0: Du lytter til Meier Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere. Det med å drive et, et solid lederskap og ha kontinuitet på det, det er det jo ikke tradisjon for. Denne rollen som jeg sitter i, den har vel aldri egentlig sittet lenger enn en fireårsperiode. Og det å ha å ta den kontinuiteten nå i denne fasen, hvor vi har vært gjennom så mye kronglytte, så det har ha kontinuiteten på det, det tenker jeg er viktig. Altså det å, å tydeliggjøre og styrke samfunnsrollen vår, det opplever jeg er veldig motiverende.
1: Siv, nå må vi liksom, det er en spår til siden oss som skal fram i dag. Vi har en fantastisk interessant gjest.
2: Å ja, med masse erfaring. Ikke minst, men nå er hun jo leder for en kjempesvær bevegelseorganisasjonen. Nemlig idrettspresidenten vår, Berit Kjøll.
1: Velkommen. Tusen hjertelig takk. Og vi som headventer så kikket jo jeg litt på CV-en Du er en person som man har hørt om i, i, i lang tid, og, og den CV-en din den var enda mer imponerende enn det jeg husket. Mm. Eh, Hvordan var det klart å få de der toppjobbene der?
0: Nei, jeg vil si at ting har blitt veldig til underveis, helt fra jeg var veldig ung så har jeg blitt uh, gitt ansvar og tatt ansvar og rukket opp hånda, så jeg har, uh, så totalt sett, så når jeg ser tilbake, så har jeg vært med på mye, mye spennende og mye interessant, ja. Men uh, det er fordi at jeg har blitt gitt, uh, gitt tidlig ansvar, det var der det begynte. Mm.
1: Og så er det jo så stor bredde i den semen, ikke sant? Huawei, eller Huawei da, som vi sier i Norge, og så er det flytog, tusenfryd, idrett, det er liksom, og den listen går langt videre på der der så det skal vi det, det lurer vi jo litt på siv for går da nå å ha så mange toppjobber og så lurer vi litt på dette her med hva kan idretten lære av arbeidslivet og hva kan arbeidslivet lære litt av idretten så det er ting vi har dystt å prate litt om og så er det det der å være sånn å være på valgkamp siv hva tenker du om? dette kan du snakke litt om
2: ja men der forskjell da hvis når når jeg drev valkamp så gjorde det for et parti mens idrettspresidenten må jo drive valgkamp på vegne av seg selv. Det Så er det er,
0: er litt interessant, det er interessert
1: i. Ja. Okay. Da gleder vi
0: oss sammen da. <laughs>
1: <laughs> ja, ikke sant? <laughs> Har du en sånn liten fun fact om deg selv som kanskje ikke alle vet om?
0: Nei, jeg tenker at jeg ble intervjuet her forleden i en, en annen sammenheng, og da tenkte jeg man blir ganske trøtt på å snakke om seg selv, og snakke om det man på en måte har gjort, og hvor man kommer fra, for det er jo det samme hele tiden. Historien er jo den samme, og det, den er veldig enkel. Jeg har vokst opp på en bondegård i, i Borre til jeg var 8-9 år, år, flyttet til Asker, vokst opp der med, med to tette søsken, en bror eldre og en yngre søster, Tre, tre stykker på tre-fyre år, <laughs> så vi var veldig tette, og med mor og far som var veldig arbeidsomme, og så jeg vokste opp i en trygg og god familie, og i Asker, og så flyttet man ut etter hvert da, og så tog det ene det andre.
1: Ja. Hm. Uh, men hva gjør du når du ikke er på jobb da? Er det noen sånn, hva, har du noen sånne, Guilty pleasures eller noen der secret passions?
0: Altså jeg, eh, veldig tidlig så begynte jeg med håndball da var jeg i 10-årene Asker Skiklubb hadde håndballgruppe og der var det jeg begynte så sport og friluftsliv har vært en røde tråden i alt det jeg drev med begynte også med hest veldig tidlig jeg hadde en søster som var veldig ivrig mye flinkere enn på hest, så jeg liksom hang med henne på Skøyen Rydhus så etter hvert så var det hest og så var det håndballen men så ble det løping, så jeg jeg begynte å jeg likte veldig godt å løpe, så det ble jeg noen maratoner, faktisk, så jeg er egentlig veldig stolt av det. Det er vel det jeg på en måte er mest stolt av, du skal si man har vært aktiv i idretten eh, gjennom hele livet. Eh, innenfor breddidretten bruker jeg å si at det er kanskje det beste eksempelet man kan finne på breddidrett. Eh, så, så fikk jeg med meg tre maratoner i New York eh, og medaljer derfra, men jeg hadde et veldig dårlig kne etter å ha spilt håndball, så da ble det ikke noe god tid, men jeg gjennomførte det, og det er jo ah, det jeg har aldri klart. Men det er, det er veldig mye å Målerom her har jeg funnet ut. Det er å sette seg noen mål, og så jobbe mot de målene å gjennomføre. Så løpingen ble viktig for mig, men så har det vært friluftsliv og idrett parallelt med, med jobber i næringslivet. Så det har på en måte den røde tråden opp igjennom.
2: Men når du da har gått til Norges idrettsforbund, så er det litt som å komme hjem med det,
0: ja jag följer det väldigt starkt att jag har att ringen blev lite sluttet med utgangspunkt i alt det jag har drivit med både inom friidrottsliv og turistföreningen som ju var en rör har varit fra tidig tidig ålder gott ute i, i naturen både fjäll og, og, og marka eh ski och sommar eller snö och sommar så kommer jag med så parallellt så har drivit med idrott och varit aktiv i etablerade små idrottslag, varit med varit med i idrottslag och varit med i idridetten. Så när jag rollen blev bli ledig, for å si det sånn, eller jeg ble kontaktet for om jeg ønsket å stille opp og ta lederrollen der, så var det veldig lett for meg å si at ja, det kunne jeg tenke meg. Da var jeg akkurat også ferdig med jobben i turistforeningen, mm. hvor du kan sitte to perioder, og da var det over og ut fra deg gjort alt der gjennom 30 år. Mm. Så, men jeg var jo også i Rytteforbundsstyret, og, og det var jo et forbundsstyret som med stor respekt på alt det fine de får til der. Så jeg hadde jo allerede gått i korridorene på Ullevål og på Idrettens Hus gjennom mange møter der. Så, men det å gå inn i, i styrelederrollen i Norges Tiresommunen, det har jo vært en utrolig en gave å få lov å, å sitte som styreleder i en så fin organisasjon.
1: Mm. Dette skal vi komme litt tilbake til. Absolutt. Men vi tenkte vi skulle si dette vi kaller de tre kjappe. Da. Det er jo noen tre spørsmål som vi stiller innledningsvis. Og så kan du tenke litt på hva du vil svare. Og så kan du så lytte på og tenke, ok, hva hadde jeg svart hvis jeg hadde vært i Berit Kjølsene sko? Uh, uh, første er uh, nå, hva gjør du hvis du har en enkeltperson som er veldig, veldig uenig med deg? Og det må komme litt liksom til enighet da. Hva gjør du da? Situasjonen alle har vært borte i, kanskje. Eh, to, vad du eh, sagt eller gjort uh, hvis du hadde møtt Putin, da? Mm. Uh, og nummer tre, har du en uh, anbefaling på en naturopplevelse? Mm. Så uh, gleder meg til du høre svarene dine mot slutten av denne podkasten. Mm. Men, uh, Siv, mm. Norges Idritsforbund.
2: Ja, vet du hva? Uh, for alle har hørt om en Norges idrettsforbund, Norges Idritsforbund. Men jeg tror kanskje ikke alle har helt klart for seg hvor stor den organisasjonen er. Du prøver litt, sånn, litt tematisk å fortelle oss om, om denne svære bevegelsen som du er leder av.
0: Ja. Ja, det er rett og slett en, en stor bevegelse. Eh, og det er jo også slik at 93 av alle barn og unge er inom idretten i oppveksten sin. Så de fleste har jo et forhold til, til idretten og til organisasjonen. Men det er jo 55 ulike særforbund. De fleste kjenner jo til fotballforbundet, skiforbundet, håndballforbundet og så videre og så videre. Eh, og fra det største til de minste, det største det er jo da fotballen med, med flere hundre tusen medlemmer, ned til castingforbundet som kanskje har 1000 medlemmer og så det er hele spennende der. Så det er 55 idrettsforbund. Og så er det jo da idrettskretser som er organisert altså som fylkene rundt omkring i Norge land. I dag er det 11 idrettskretser så jeg bruker se si at vi har 66 organisasjonsledd som alle da har, er under paraplyen til Norges Idrettsforbund hvor jeg er styreleder, hvor vi har et idrettsstyre som består av 14 personer så et stort styre, men det alle har et forhold til, det er ikke særforbundene og kretsene og NIF Norges Idrettsforbund, det er jo det lokale idrettslaget, det er det som er kjernen i det vi driver med, og det er det fine idrettslaget, eller idrettsklubben som da er 9000 i land. Så Det er jo rundt omkring i alle kriker og kroker, og det er jo det som er lime, og det er der det skjer, det er der barn, unge, mamma og pappa, besteforeldre, alle hører til å ta vare på og sørge for at barna i oppveksten får anledning til å være med på en idrett, uansett hvor du kommer fra. Uansett hvilken bakgrunn du har, om du er funksjonsfrisk eller har en funksjonsnedsettelse, alle skal ha en mulighet til å være med og være inkludert i idretten.
2: Men hvordan takler alle disse små klubbene strømprisen da?
0: Nei, den har vært utrolig tøff for veldig mange. Så der har vi gjort en en grunnig undersøkelse for å finne ut fakta, hva fakta i situasjonen. Så det har vært skremmende vanskelig for mange. Nå sist så er det jo kølingklubbene som sliter i forhold til islegging. Vi har nå, sist i går, var vi i debatt runt vikingskipet på Hamar, som sier de ikke har råd til å legge is. Vi har forpliktet oss der til et EM i januar, ja, ja. Det blir jo veldig spesielt hvis vi skal avlyse det på grund av høy strømpris. men vi vet også heldigvis at den strømprisen er ikke lenger på 6 kroner. Nå er den nede på under krona, så dette varierer, så vi må jo tro. Men det som er viktig for en rolle som jeg har og som idrettsstyret har, og ikke minst en veldig dyktig administrasjon i NIF sentralt, det er jo hele tiden å sørge for at vi har rammebetingelser som gjør at alle idrottslagene og særforbundene og klubbene rundt forbi klarer å opprettholde aktiviteten. Og vi fikk jo et enormt skudd for baugen gjennom pandemien. Det var stenhårt i to år, men heldigvis så hadde vi hadde vi myndigheter som møtte oss på behovene våre, så vi klarte oss gjennom pandemien eh stort sett veldig greit over hele fjärda. Men når vi då och men vi miste ju mange medlemmer. Vi mistet jo 10 prosent av medlemsmassen vår, og det er alvorlig. Det er da barn og unge i all hovedsak som går ut og som blir inaktive. Og det er en av de største utfordringene vi har i, i Norge, i samfunnet vårt, inaktivitet og fedd med. Eh, så det, det å miste medlemmer, og ikke minst å miste frivilligheten, det har vi også sett, og det kjenner vi nå på. Det er mye vanskeligere å mobilisere til å få frivillige krefter inn, mm. for hele fundamentet i idretten er jo nettopp bygget på frivillighet. Så hvis jeg kan benytte denne anledningen til å slå et slag for hvor bra det er å være frivillig og bidra in i lokalsamfunnet genom gjennom banke på døra til idrettslaget og si hei, kan jeg bidra på et eller vis? Enten som kasserer i styret eller steke vafler. vafler, ja. steke vafler <laughs> eller hente og bringe barn eller finne nye barn som har lyst til å være med. Altså det er rom for alle. Og, og det fikk også et spørsmål her forleden om hvorfor skal man være med i et idrettslag? Man kan jo drive aktivitet på egen hånd. Men det unike med å være med i å ha en tilhørighet til et idrettslag eller en klubb det er jo nettopp det samholdet det er vennskapet det, det de aktivitetene som man gjør sammen med andre og man kjenner jo når man bidrar frivillig inn i noe, at man bidrar til noe som er større enn deg selv mm. og, skal, og får nye venner og, og etablerer etablerer verdier og formidler verdier som, som er fundament i samfunnet vårt mm. så det er veldig, veldig givende å delta i et idrettssag eller delta fra min rolle som styreleder
2: det er jo åpenbart at du har hjertet ditt i, i breddidretten, men, men du sitter jo også og har ansvar for toppidretten, og den har vi jo sett og hørt om veldig mye konflikter i de ulike særforbundene. Det blåser jo åpenbart litt både her og der, men likevel, hvis man legger det lite i side, så fremstår jo Norge skal man si, nesten som en sånn supermakt. Mm. Det, er ikke, det er jo ikke lenger bare med ski og skjøyte på beina nå har vi jo liksom verdensstjerner i svære idretter mm. som golf og tennis og sjakk og jeg vet ikke hva så, ja, fotball. Ja, fotball. har ikke prøvd å glemme det. Så hva er det vi gjør i dette lille landet med så få mennesker som klarer å fostre sånne verdenstjerner? Da hadde ikke jeg kommet
0: til toppidretten enda, Siv, så var det veldig fint at du tok den, for det var neste på lista med. Jeg snakket hvor jeg kom fra. Jeg kom fra bredden, men det jeg må si at det er ingen topp uten bredde. Og bredst mulig breddeidrett, desto flere topp. Og det er klart, detta er jo rollemodellene våre. Og vi er så utrolig stolt av den toppidretten vi har i Norge. Eh, og det er, det er jo i hele verdens sammenheng, så er det se til Norge, hva gjør vi, og hva er det norske idrettsmodellen, og hva er det som gjør at man er så knallgod innenfor så mange idretter. Og det at, å være verdens beste vinter. Idrettsnasjon, det står det respekta. av. Mm. det er man trener, og hvordan man tar vare på hverandre, og hvordan man deler, og hvordan man sätter sig mål, og jobber med utgangspunkt i verdibasert ledelse, prestasjonskulturer, og hvordan man har ett samhold på Olympiatoppen, som jo er kjernen, altså senteret oppe på Svangsvann, men så har man da regionale Olympiatoppsenter også flere steder rundt i Norge. Men hvordan hele toppedretten er organisert, og ikke minst ledet, det er, det er helt unikt. Og vi er så stolte, og jeg må jo si det når man er ute, og jeg har fått anledning nå til å være ute, selv om det har vært med munnbind, det har vært COVID, men vi har vært på to OL var vi, og to Paralympics i løpet av et år, for alt, alt hopet seg jo opp. Men å se da hvordan toppidrettsutøverne, som har kjempet og jobbet og trent, og er så målbevisne, og klarer å prestere som de gjør, det er altså så mye fine unge mennesker der ute, innenfor toppidretten, som, som virker leverer og gjør alle nordmenn stolte av, av, av prestasjonene. Men det som jeg også har lyst til si, det er at man tror jo det er en av de store utfordringene våre, det er hvor utrolig lite penger, hvor lite de tjener, de som er toppidrettsutøvere, det er jo under fattigdomsgrensen i all hovedsak, de, de som ikke da har kommet seg over og har blitt kjente og har store store sponsorer og store gode avtaler rundt seg, så er dette noe vi kjemper for. Hvordan kan vi få toppidrettsutøverne til å få stipend som går, alle kunstig som går over på, på statsbudsjettet? Og her, Siv, her, nå er ikke du lenger en rollen du var, men dette her, her kan vi gjerne ta imot gode råd for dette må vi få til for vi ønsker å bedre rambetingelsene til toppidrettsutøverne våre det fortjener det. og det er jo noe hele Norge som nation er glad for og glad i så toppidretten og breddretten er det som, som er nerven og som er ryggraden i denne fine idrettsbevegelsen vår
1: Du er jo da styreleder i Norges Idrettsforbund og har vært det nå siden, altså i snart 4 år og så er det snakk om vi skal gå på en ny periode til, og du stiller til valg for det. Uh, hvorfor ønsker du det?
0: Ja, man blir jo valgt for fire år av gangen, og uh dette er en en heltidsjobb, kan jeg si. Det er tillitsverd, men du, er, du jobber 100 prosent og vels av det, så du er frivillig på toppen, for å si det sånn. Og, og jeg må si det at det har vært to eller tre kanske spesielle år av de tre og et halvt årene jeg nå har virket. Jeg har halvt år igjen for, til valg, ikke før neste sommer. To år med pandemi, ett år nå med den ekstrem situasjonen med, med krigen i Europa. Og det er veldig mange gode, lange løp av prosesser som som man har satt i gang med, med, med med fornying, modernisering, med utvikling, lange gode løp på veldig mange områder. Og jeg tenker, er, tenker at det å ha en kontinuitet, å ha en stød hånd på lederskapet inn i å levere på alle de tingene man nå ønsker å levere på, det er det som er motivasjonskraften min, pluss at jeg har en fantastisk gjeng jeg jobber med og det å få lov å være så tett på noe som betyr så mye i samfunnet, det tenker jeg er, det er veldig motiverende. Det handler om hvordan kan vi sikre de beste rammebetingelsene slik at idretten jeg sier at idretten er egentlig svaret på det mesta av vi har i samfunnet til at jeg må si, med tanke på... <laughs>
1: ja, men det må jeg forlåme å si. Jo, men
0: jeg tenker i forhold til folkehelsa vår, i forhold til samfunnet vårt, og i forhold til hvordan vi har det som mennesker, så tenker jeg det hører til noe, og bidra in i noe, som er ved siden det du normalt går på jobben og, og familien. Jeg tänker at vi har en mission som er utrolig gull, og den må vi ta vare på. Så rammebetingelsene til idretten, det med å drive et solidt lederskap, og ha kontinuitet på det, det er det jo ikke tradisjon for. Denne rollen som jeg sitter i, den har vel aldri egentlig sittet lenger enn en fireårsperiode. Og det å ha, og ta den kontinuiteten nå i denne fasen, hvor vi har vært gjennom så mye kronglytte, som jeg er helt, egentlig kanskje trygg på, ikke går over heller. Mm. Så det å ha kontinuiteten på det, det tänker jeg er viktig. Og så det å, å tydeliggjøre og styrke samfunnsrollen vår, det opplever jeg er veldig motiverende. Så jeg tänkte og så er jeg en godt voksen dame, men så tenkte jeg, nei, og jeg har en mann som nå er i ferd med å, å gå over i pensjonen, men han har så mye å holde på med og synes at den energien jeg har, den hører egentlig best utenfor hjemme. Hører hjemme, hjemme, best utenfor hjemme. Sånn at jeg tenker, ja, jeg, jeg rekker opp hånda og melder mig på, og så tar vi det derfra.
2: Men da må du jo drive der, eller?
0: Ja, nå, jeg har jo drevet drev jo en, en kraftig valgkamp når jeg ble, når jeg ble valgt for tre og et halvt år siden. Men på ekstremt kort tid, for det var jo bare tre uker fra jeg liksom meldte meg ordentlig på til jeg, til jeg ble valgt. Og det var jo heller ingen som trodde kanskje at jeg skulle nå opp der, for det var en väldigt solid solid motkandidat som var innstilt. Men jeg, jeg, jeg gjorde jo det da med knapp margin. Og, men nå er det slik at jeg, jeg tenker jeg kan jo ikke drive valgkamp valgkamp nå. Nå må jeg fokusere på å gjøre jobben. Jeg tenker at det er den beste valgkampen jeg gjør. At jeg rett og slett leverer på det jeg har sagt at jeg ønsker å levere på. Ja.
2: Mm. En av de tingene vi har sett at du har engasjert deg, det er jo få litt mer vi si, bredde, likestilling, mangfold i styrene. Det er jo litt mansdominerte mange av disse plassen er det ikke det? Jo vet vad jag kom in, jag
0: kom ju kommer in i styrelseled i Norges styresbund, så upp så fråg jag vad är kvinnandelen här i styre, alltså styrelederpositioner. Det er jo 66 organisasjonsledd eller 67 blir det med oss sentralt. Og da fikk jeg høre at nei, det var 12,6 prosent. 12,6 prosent, da håper dette storten. For jeg tenkte det var jo enda dårlig i næringslivet, for der har vi jo drevet og kjempet for dette lenge, lenge, alltid. Og så da diskuterte vi dette idretstyret, og sa at her er vi også nødt til å legge på 40 prosent. Vi kan ikke tillate oss noe annet, og det skal vi få til i løpet av 2023. Og da svelget jeg ganske kraftig. Jeg tenkte, hjelper meg 12,6 prosent og 40 prosent om et par år. Men det som er moro, det er at når man mobiliserer i denne fine organisasjonen vår, så bretter jo alle opp ærmene. Og så har man systematikk, man fokuserer, man har møteplasser, man tar tak i ting, man, man kommuniserer med valgkommentere, man, man, man erkjenner at dette ønsket vi gjør med. For å være en, en, en organisasjon som liksom lever i en moderne tid, så her må vi gjøre noe. Så nå vi, var vi tät på 30 prosent her i fjor. Oh yes. Eller nei, nå i år. Så jeg håper jo virkelig at vi klarer de 40 prosentene når vi går ut av, av neste år. Det hade vært knallgøy. Mm. Det nytter. Men en ting er på på kjønnsbalanse det som er like viktig, det er mangfold i forhold til inkludering, integrering, og at alle skal føle seg velkommen og ha en tilhørighet til idretten, uansett hudfarge, uansett hvor du kommer fra, uansett legning, det er utrolig viktig for oss. Mm. Så det, det har vi løftet høyt. Parraidretten er et eksempel hvor vi, vi fick en ordentlig vekker. Vi hade et veldig godt samarbeid, solid samarbeid med Aker og v -stiftelsen. Så sa de opp den avtalen over natten, og da ble vi slått beina unna. Vi tänkte hva hva er dette? For det var väldigt viktig for oss. Men det var en vekke på at vi ikke var gode nok på noen områder. Vi leverte bra på noe, men noe og lerte vi ikke godt på. Og da gikk vi, satt vi oss ned sammen, laget en helhetlig strategi på paraidretten, som ikke vi satt og gjorde i NIF sentralt, men som man gjorde da med ulike særforbund, som nå har fokus på på syv områder som er førende for at man skal nå i et hvert lokalsamfunn fokusere på få med seg para iresettö in i lokale klubben ireskribben. O der er det med tillhørene ordenninger hvor man kan søke midler for å for å og trette ligger for aktivitetshjälppeidler eller kjelker til de som trenger det eller rullestoler som kan det uttö specie hydrretter. Dette er motiveren se vodan man da Producerer strategier, blir enige om strategier, vedtar de, og nå er det full aktivitet ut i hele idretten på paraområdet. Så det nytter, og det er veldig, veldig moro. Mm. Men detta handler jo om systematik i, i ledelsen rundt omkring, og det er mange, mange dyktige, mange tusenvis av dyktige ledere og trenere i norsk idrett.
1: Et, du nevnte jo Aker, og det er jo da, stikkord til neste tema, så går på med idrett og arbeidslivet. Man har jo hørt hele tiden at at arbeidslivet kan lære så veldig mye av idretten, og det er jo åpenbart sant. Men vad tror du idretten kan lære av arbeidslivet da?
0: Ja, som leder så har jeg vært så heldig å jobbe med en unik person, som dessverre gikk bort brått og brutalt her tidligere, for en knapp uke siden, Dag Kås. Og veldig tidlig så knyttet jeg ham til meg i mine lederroller fra Tusenfryd, Flytoget, Telenor og så videre, og brukt idrettens metafor og idrettens metodikk på å sette seg mål og trene og delmål og rapportere. Så det har jeg gjort i alle mine lederroller. Og det er jo utrolig moro da å komme inn i idretten og se denne prestasjonskulturen som du bare går rundt i hele tiden. Spesielt på toppidretten snakker jeg da om. Og, og systematikk i det å sette seg mål, og det å prestere, og det å, det å virkelig vinne frem, det er, det er utrolig intressant og, og bra. Og det kan næringslivet og samfunnet for øvrig utrolig, ha utrolig mye å lære av. I går deltok jeg på det som er en årlig konferanse i regi av Olympiatoppen, prestasjonskonferansen. Og det er da både for kultur, det er for næringslivaktører, det er for alle som ønsker delta på den. Og her deltok, delar man ju då av hur man sätter sig mål och hur man ska träna och hur man ska prestere, och hur man har en metodik som jag tror hela alltså väldigt väldigt kan ha gläda av att bruka in i sin verksamhet. Eh det er enkelt, men det är det kräver att du har en uthållighet. Det det ligger ju i det ligger ju i rollerna till utövarna, uthållighet och att du är seg og att du sätter dig målet att du inte ger där för du når det. Och det här tror jag väldigt många kunne ha gläda av det. Så det är många paralleller och jag har varit så heldig då genom mitt nære och gode samarbete med Dag Kors och fått utöva dette i mitt ledarskap gjennom alle
1: mine lederover. over. Og jeg er helt enig at idretten kan lære mye bort til arbeidslivet, da, men hva kan idretten lære av arbeidslivet? Da? For det er ofte den den andre motsatte veien man ofte spør, da. men vad kan idretten lære av oss som jobber i arbeidslivet da? Jo, men
0: det er jo også veldig mye, og nå er jeg så heldig da ha et ordentlig bein, jeg kommer jo i idretten med et ordentlig bein fra arbeidslivet eller næringslivet, men idretten er jo også arbeidsliv, så det kommer litt an på hvordan du definerer, men det går jo veldig mye ut på det samme. Det handler om mennesker, det handler om tydelig og god ledelse, det handler om systemer, det handler rett og slett om hvordan vi oppfører oss, hvilke verdier man definerer at man ska jobbe etter, hvilke kulturer vi skal by så detta här är ju väldigt många av de parallellerna der. Mm. Det ser når du kommer in när kom in i lokalerna til er här i dag så kjenner ju en svär med en gång. Så tänker jag, oj, här har det säkert varit kul att jobba. Okej. Nu om men exakt du känner på en kultur. Du kjenner på en kultur når du går in i olika in i in i olika verksamheter. Ja. Och det gör du också när du går in i idrotten.
1: Ja. 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 du säger det. Nej, det är ju energi där med. Man ser du blir lite stött. Ja, jeg blir ju ja, så jag blir och uh, det jag är ju vad ska managing partner här i Meirhaugen så jag så ja när <laughs> Men du eh uh, vi prata lite om det med toppledning? Ja. Och tror du alltså du som har ledat väldigt många forskjellige bedrifter i olika branscher tror du man kan man være leder for hva som helst, eller må man da ha ett minimum av fagkunnskap før man skal lede bedriften?
0: Det er jo mange som mener det ene eller andre her, men jeg har, jeg har ingen fasit på det. Men jeg, min opplevelse har jo hele tiden vært at jeg har gått inn i veldig ulike bransjer. Jeg begynte jo reiselivet og turisme med tusenfryd, og så kom jeg over i jernbaneindustrien med flytoget, som da var projekt å skulle over i drift, og vi åpnet det. Og det var en helt egen sektor, en helt, en ganske komplisert og veldig, veldig mye sivilingeniører, knalldyktige folk, men fra helt annen verden enn der jeg kom fra. Eh, knalldyktige folk der jeg kom fra også, men, men helt andre bakgrunner. Mm. Og eh, så gikk jeg over i Telekom etter hvert, og det er jo en helt egen, det er mm. altså helt spesielt eh, fagfält og fagområde. Men jeg fra mitt ståsted så tror jag kombinasjonen at det kommer utenifra og in i enten det er transportverdenen, jernbaneverdenen, eller det er telekomverdenen, eller det er reiseliv eller eiendom som jeg også har vært innom gjennom sted- og som jeg har ledet så tenker at det at parallellene her handler om mennesker. Det handler om å ha, sette, ha en tydelig vision hvor skal du, hvilke verdier skal du jobbe etter, bygge sterke team, ledegrupper, og, og, og få menneskene i organisasjonen til å gå i den retningen for å nå de beste resultatene. Det handler enten om det er bedrifter, altså næringslivet, eller det handler også om i frivilligheten, turistforeningen eller idretten, som jeg har erfaring fra. Så jeg tenker det går veldig mye ut på det samme. Men det er klart, mange virksomheter vil jo åpenbart være en fordel å kunne ha fagkompetanse med deg Men det å være fagspecialist. det kan jo også til til feil vei noen ganger du sitter som toppleder. Så jeg tänker det å ha en, ha en... Alle har jo en ballast. Min ballast er den ballasten jeg bringer med mig Og det har fungert i de rollene jeg har hatt. Så jeg har jo vært innom mye, som, som dere sier. Og, og det handler jo også om at jeg har... Jeg vet ikke hvordan man skal definere det som endringsledelse eller hva, for det er også litt sånn floskelbegrepp, kanskje. Men, men jeg har jo gått in tatt tak, satt meg mål og levert på det mål jeg har satt meg, og gått videre, eller blitt hentet videre. Da. Så det har vært en veldig fascinerende, motiverende eh, verden jeg har vært med på.
1: Dette er med, når man da har vært toppleder i i mange år som du er, tror du at du kunde vært mellomleder igjen?
0: <laughs> Nej, jeg tror ikke det jeg, tror ikke. Nei, altså jeg, må, jeg sier til alle Jeg sier til alle Jeg møter at det er dobbelt så gøy Å være toppleder ja. Ja, Kom igjen, rekke opp hånda Det er så moro Og det er jo mange som, som Kjenner på en utfordring der Men det handler om å kaste seg frem på Og ta tak i det som møter deg ja. Og det er moro å være toppleder
1: så det der på mot å gå fra toppledelse til en så sånn mellomleder, det er ikke noe det motivasjonsbeset du slitt med det?
0: Ja, jeg har, jeg har ikke, det har ikke falt meg en gang for en si sånn. sesong.
1: <laughs> det var <et> tydelig svar. <laughs> jo, ja, det, det liker vi. Du, eh, hvordan rekrutterer du da, på mot å at det er liksom en leders viktigste jobb er å mot å sette team rundt seg? Hva er din filosofi rundt rekruttering?
0: Ja, altså nå har jeg, en ting er å være toppleder og lede en virksomhet. Nå er jeg styreleder, men uansett så handler det om å rekruttere riktige personer som leder virksomheten, uansett hvilken rolle, og når jeg kom in så var det en megetyktig dame som ledet Karn Kvalvox, som ledet, Kvalvok, som ledet uh, Norge Sidesolen. Så fikk hun dessverre drømmejobben, og valgte å, å, å slutte. Jeg prøvde å overtale den til å bli, men det gikk ikke. Og da var det som, eller vi i idrettsstyret som skulle ut og rekruttere en ny leder. Og da blir det jo veldig viktig å, å vektlegge krav, profil, kompetanseprofil, emm kvaliteter som er viktige definere det skikkelig ordentlig og så gå ut og spørre da noen profesjonelle i Bergen for eksempel ja, Eugen, ja. for eksempel og, og spørre da om tilbud og og ta intervjuer med tre fire rekrutteringsselskaper for å kjenne litt på hvem opplever man kan levere best på oppdraget og, og, og så velger man igjen, så jobber man systematisk med det, med det selskapet. Men det å, jeg kan aldrig få sagt betydning, og viktigheten med betydning å finne en riktig person. Og nå er vi så heldige at vi fant Nils Einar Ås, som er en strålende kar på alle vis. Eh, solid med den bakgrunnen vi drømte om, og han er nå varm i trøya, har vært der et godt år. Og, og vi jobber utrolig godt med han, og han har igjen rekruttert en, en fornyet ledegruppen, sånn at det har kommet inn enda flere kvinner, og det er mye dynamik og jeg bruker å si at hvis vi ikke får det til nå, får
1: vi det aldri til, siden. Mm -hmm. Du tänkte vi skulle se på det med personlighet. Du slår meg som en ganske energisk og spruddlende type, og energien din smitter da, det, er, det må være lov å si. Ja, ja. Men hvis du skulle beskrevet deg selv som person da, både ut fra du selv tenker, men også hvilken tilbakebring du har fått igjennom fra familie og venner og kollegaer. Hvordan vil du beskrive deg selv?
0: Jeg ska ikke bruke ordet lat da, for det, er, det blir ikke nevnt så ofte. <laughs> nei. Nei, men, nei, beskrive seg selv. Jeg er, jeg er familiekjær. Jeg er glad i, glad i gode venner. Jeg er uh, glad i å å lede da, jeg er glad i jobben min jeg har alltid vært glad i jobben min jeg spretter opp på morgenen og tenker i dag skal jeg levere på visionen, som vi har en veldig fin vision
1: visjon nå, nå er synd at det er podcast for nå skulle dere sett, sett bedre, det det blomser og sprudder og er versibudd jeg synes vi er ganske nergiske vi også sier men vi er ikke i nærhet da, altså. nei, nei.
0: For meg, jeg synes jeg helt stille her. <laughs> okay. ja, det er ikke ansiktig det. Det blomstrer. men det jeg bare skulle si er at vi har en utrolig fin visjon i idretten som heter idrettsklede for alle. Det betyr jo, og den forplikter. Men da spredt jeg litt opp og tenker, ok, hva skal jeg gjøre i dag? Og, og ut der og tenker, mm, det blir bra. I dag skal jeg være med og, og gjøre en forskjell på et eller annet område. Så, så det er i forhold til jobben. Men så, har jeg, så er jeg... Jeg glad i fritiden min, og jeg er veldig glad i mannen Vi har ikke barn, men vi har altså, vi har noen hunder, og vi har ett veldig frodig liv med, med masse venner og mye sosialt, og vi er skikkelig glad i, i seiling og sjø og vinter og snø. Det rimte til og med. Så vi er aktive, og det, det liker jeg, og det, og det merker jeg. Hvis jeg ikke klarer å balansere, jobben min, med fritiden min så blir jeg ikke god noen av stedene så den balansen der, den er viktig, men det er, jeg kan ikke skylle på noen vi jeg jobber for meg, eller altså vi det går sjeis, for det er jo bare meg selv som kan styre det, så det å være leder over eget liv, det er også viktig det er ikke alltid like lett, men jeg prøver så godt jeg kan.
1: Captain of ownership ja. Du, nå skal vi gå litt på disse personlighetsegenskapene, så forskarna i meg vi i rekrutteringsselskapet Me Haugen vi har jo forskar litt eller ikke forskat på egne hvis vi har sett litt på da teori da, som så gå på dette med med toppleierskap og så har vi funnet ut ein liste på nokon uh, personlege som da forskning viser uh, ja uh, indikerer at uh, dette er sånt så uh, kommer det berre å bare lese på raskt og så kan du reflektere ja eller nei og så kan du på en måte nyansere det ett på mm. er du klar skal jeg si ja eller nei okay jeg er klar Ehm, svar svaret ger sig själv, men har du högt energinivå? Ja. <laughs> eh, är du stress-tolerant? Ja. har du högre själtillit?
0: Ganska. Men jag är när jag bara lyssnar jag klover si mer. Jo har du. Vel litt ja, jag har jag har på det jag driver med. Eh det och det betyder att jag är oredd och då har du väl egentligen lite högre själtillit än vanligt kanske. Ja.
1: Tror du at du har stor påverkningskraft på andre? Ja. Er du resultatfokusert? Veldig. Åbevisende? Ja. Hensynsfull? Ja. Beslutsom? Optimistisk?
0: Absolut. Ja,
2: absolutt.
1: <laughs> Så det var mye ja her, Siv. Ja. Hva tenker du om dette her? Er det en toppleder vi har foran oss? <laughs> det
2: er definitivt en toppleder vi har foran oss. Det er ikke overraskende at hun svarer som hun gjør på disse, disse egenskapene.
1: Nei. Så i hvert fall, det forskning viser at det er den med stresstoleranse. Altså, resilience på engelsk, eller bouncing back, eventuelt å stå i det og få energi når det blåser som verst. Da. Det er det som forskningen viser. Men kjenner du deg igjen i det? Får du energi når det er nordavind fra alle kanter?
0: Ja, altså jeg har i hvert fall fått kjent på nordavind fra alle kanter, både på fritiden genom seilingen, og være ute i skikkelig røft vær, og når det blåser som verst, og det bråker når du skal dra en seiler der. Men det kan du bare dra en parallell til i topplederrollen dine, så i denne rollen her, kanskje mer enn noen av de andre jeg har hatt. Så dette ble
1: den tøffeste toppleder Georgien. Ja, sånn i
0: forhold til sånn i forhold til vi snakker om blåst og vær ja, ja, ja. så er det klart at det er veldig mange som ønsker å mene noe om idretten har en mening om idretten og i begynnelsen så var det veldig mange som ikke var happy for at det var jeg som ikke med seieren på valget, Nei. og det var jo en hel gjeng som holdt på lenge og prøvde å spenne bein under mig og jeg tänkte at dette her kan jeg ikke forholde meg til jeg må bare, jeg må bare fjerne det. så jeg fjernte det og har hatt fokus på å gjøre jobben ja. eh, og etter hvert så har de stemmene blitt færre og færre, men de er nok der, de kommer nok sikkert tilbake, men det kommer jeg bare til å bruke akkurat den samme metodikken og det er fokus på jobben ja. Ja, så det er viktig så, men jeg får jo energi av at det er mange baller i luften, og at vi klarer å ta ned ballene, og at vi klarer å, å, å gjøre det skikkelig, altså at det ikke blir dårlig kvalitet på det arbeidet vi gjør. Men det er klart når det, når det blåser som verst, og det har vært mange komplekse problemstillinger, spesielt kanskje da i forhold til den internasjonale arenan og lage internasjonale strategier og hvordan står du i de hvordan, hvilken hvilke forhold tar du og hvilken retning går vi med norsk idrett oppi alle disse store politiske problemstillingene vi ønsker jo egentlig ikke å være der men vi er jo en del av det så det er klart det har vært mange komplekse problemstillinger men, men jeg blir stolt og glad når jeg ser meg tilbake og tenker hm, vi har gjort mye riktig og så er det noe du alltid kunne gjort annerledes så bedre mm.
1: En person som, i hvert fall jeg personlig heier mye på, det er jo Lise Klavene, så i med at jeg kan ta her, nå er jeg jo snart VM i Qatar da. Hva tenker du rundt, hvor, hvor mye skal man si fra og hvor mye skal man liksom være en stor internasjonal idrettsfamilie?
0: Jeg synes jeg var sammen med Lise i går på prestasjonskonferansen og hun er en glittrende dame og det å lytte til henne, det er, dere må få henne hit. Hun er, en, hun er en ordentlig bra dame. Og jeg tenker det hun gjorde der, det var utrolig mye modig og det var også utrolig viktig utifra at det var det var man förväntat något skulle ske och det att hon gjorde det på en så ska jag si, en så stolt måte, så klar måte och sto där, det står det så stor respekt att och jag var väl en av de allra första som hejpade. Jag ble så glad og såldt. Och så kan du se si, jag har ju då också fått en eller genom mitt värv så är jag också sitter i ett internationellt styre och där är det ju och du skall jo, du blir jo ikke populær hvis du løper runt med en ropert. Sant? Så det er jo noe med hvordan kan du klare gjennom å være krystallt på retning, samtidig få med deg folk så du får enda flere ombord. Og det er jo det kanske Lise kjenner nå på, hvordan skal hun få enda flere med sig på den retningen som man ønsker å gå her, med å ta ledelsen på. Og, og gradvis så får hun sikkert flere og flere med sig og så klarer man å endre. Men det er jo den der balansekunsten der som er også väldigt veldig viktig.
1: Oh, det er vi mye å prate mye om, men jeg tenker, Siv, har du noen spørsmål på lager?
2: Ja, jeg har egentlig det, fordi gjennom, gjennom samtalen vår nå så har, du jo, har vi både tørset inn om dette med at du skal, at du skal ha motivation for å gå på en ny periode som idrettspresident, mm. og så har du jo definert deg selv som en godt voksen dame. Um, hva, altså, for vi, vi er jo nå i en tid, ikke sant, hvor vi begynner å mangle og samtidig så är det liksom den där det är ju inte bedrifter som er like flinke till att beholde seniorerna sina längre. Mm Hur -hmm. han ska man klara och få fler gott vuxna då mm -hmm. till ikke inte gå med pension så till i ja, men dette handler jo om den
0: enkelte bedrifts personalpolitikk. Og jeg tänker at det finns så mye bra folk der ute, uavhengig av alder, men godt voksne, hvor man ikke skal se bare akkurat på årstallet. Men hvis man er motivert, har energi, har lyst og har driven, og har kvalifikationer, så er det jo om å beholde dem lengst mulig, tenker jeg. Det er interessant. Det tenker jeg at vi som samfunn er, er tjent med. Mm. Rett og slett. Mm. Så, men jeg må jo lete, for i går så satt jeg og hadde glemt å åpne en post fra NAV om at nå ble jeg pensjonist. Jeg blir jo 67 nå om ikke lenge. Og tenkte jeg, herregud, hva er dette? Så måtte jeg inn og krysse av om jeg skulle ha pensjon eller ei. Og så tenkte jeg, hjelp meg, er det der og der vi går? Tenkte jeg, nå kunne man jo bare liksom på en måte takket for seg og takket ja til den og, og duret i vei på en annen retning. Men så tänker jeg, vet du hva? det er jo det som er livet, altså de valgene og det man står i, og nå står jeg i dette, og skulle det bli slik at jeg ikke står videre i det, så er jeg helt sikker på at da finnes det to, tre andre arenaer som er utrolig bra akkurat nå på veien videre så jeg tänker at
1: jeg er
2: veldig heldig vi ser jo på en dame som ikke har tenkt å pensjonere seg sånn helt med det første Petter.
1: Nei, altså jeg må bare si at uh, du er uh, inspiration til mange Det må jeg bare si i forhold til energinivå Så, så ja, det må, jeg, det må jeg virkelig si Du tenkte vi skulle se på disse tre uh, kjappe, uh, Merit Så første spørsmålet var uh, Når du da møter en person som er rykende uenig med deg og, og dere må bli enige da. Mm. Altså, hva gjør du da?
0: Nei, for det første, det kommer litt an på typen. Hvis du opplever at den personen som er rikene uenige med deg er, er helt ved, så må jeg jo sette meg ned og, og finne ut av hvordan skal vi klare å lande dette, og finne en, en, en god løsning på det. Hvis det er en person som jeg opplever ikke er helt ved, så vet jeg ikke om jeg gidder å bruke tid på å vedkomme det.
1: Nei. Premisset for spørsmålet mitt var at du må bli enig da, for man kan jo bare ignorere det, mm. det er som en flue som surrer rundt, men la oss si at du, du må eller bør bli enig med personen da, eller finne et eller annet kompromiss mm. eller. Ja, men det gjør
0: jeg som regel ja. Jeg, jeg, tror jeg, har, jeg, jeg tror ikke jeg har noen historier, hvor jeg tenker at nei, du, der, det, der skal ha seg så grusomt. Eh, men, så det, det har jeg ikke. Jeg, vi lander alltid. Eh, men at det kan gå eh, hardt for sig høyt under taket, eh, høylete diskusjoner og sterk uenighet, det har jeg jo mange eksempler på. Ja. Men vi har jo landet som regel, og, og da har jeg tenkt når jeg er ferdig landet, og hvis det er noen som på en måte, du tänker nei, den personen har ikke jeg bruke no mer tid på i mitt liv så tenker jeg, vet ska hva, det skal ikke komme an, ikke være, komme an på meg nei, jeg går videre jeg tenker, og der er gutta mye flinkere enn damene for vi drar det med oss og, ja. så, men det har jeg i hvert fall vært så jeg har bare tenkt at nei, der skal jeg være akkurat sånn som gutta, så legge det bak mig gå videre og ikke bruke mer energi på det ja.
1: kan jeg bare forfølge det litt, for det er veldig spennende nå er ikke så ofte vi trekker inn et med kjønn, for kvinner og menn er liksom sånn, det er jo forskjell på kvinner også, og menn også, tankegangen min er at eh uh, visst man da tror att eller på tesen där att att ja. kvinnor har en mer sån uh, drar negativ tillbakemeldinger uh, lite längre med sig mm. kan det vara en grund att fler kvinnor kanske inte är toppledare att sin de blåser vi pratade om lite med resilience stå mm. i stå i dritten då si det, sånn, det kostar mer på kvinnor än män att den prisen er det inte vill du betale
0: det vet jeg ikke. det har jeg ikke så godt svar på tenker jeg, men det kommer an jeg tror der er både menn og kvinner forskjellig som du sier, ja. så du finner vel begge leire i begge, begge kjønnene ja, ja. Men, men det er klart at uh, jeg tenker jeg tenker at uh, nei, jeg har ikke noe godt svar på det jeg har ikke noe godt svar på det
2: jeg
1: snakker utifra meg selv mm. ja, Siv, har du, du, er ikke, du er ikke ukjent med, å, med den problemstillingen du kanskje, men har du noen refleksjoner?
2: Ja men ja jag vill ju också sagt att jag vet kom det har så mycket med akurat den problemställningen som du drar upp och göra men att vi alltså jenter generellt då är ju ofta skruvade så sånn att det vi mestre en uppgave 120 för de törr att påta sig den men män är flinkere till att hoppe på et ett tåg de har på något mode lärt genom generationer att um, det går fint så må vi jenter sluta vara så flink i sig eh mm. uh, och ta uppgifter och utfödanden när de kommer och lära lite av gutarna på att uh, vi blir goda på vägen. Ja. det ingen är ju exempel du är ju inte perfekt leder in i en en, en rolle. Du må lära och du må göra fel och du må gå på tryne. Det är sån du blir god. Du kan inte läsa dig god. Nej. Nei, det kan du ikke, men jeg
0: ser, jeg er skikkelig stolt når jeg ser nå hvor mye bra kvinner det er i idretten, som blomstrer og som nå kommer opp, eh, og, men det handler jo også i næringslivet, så ser man at nå kommer det for fullt, mm. det kommer for fullt, nå er det jo, problemet som var
1: for ti år tilbake er ikke så stort lenger, sånn at dette her utviklet seg... Først vil man jo skylde på at de ikke var utdannet, for nå, nå er jo flertall av studenter både i just økonomi og, og vitenskap, er jo kvinner, så du har jo i hvert fall en veldig stor pul å enda da.
0: Jeg tror kombinasjonen av män og kvinner er jo det aller beste, at de ikke er overdominert av det ene eller andre, så jeg tenker at det er ikke lenge før vi er der. Du
1: Vi pratet litt før sendingen her om det var en kulturopplevelse, så du, nei, jeg vil ha en naturopplevelse.
0: Ja, ja jeg kan jo godt ta kultur også, for jeg er veldig glad i kultur og konserter og teater og det, alt det, hva det bringer med seg. Eller også museer. Vi er jo utrolig heldige i denne byen her nå da, med det nye Nasjonalmuseet og Munchmuseet og, og rundt forbi. Et veldig, veldig godt tilbud. Nei, jeg tenker naturopplevelse, det er jo fordi at jeg har det der i ryggraden da. Altså fort jeg kan, så er jeg, så er jeg ute. Eh, og, og enten at jeg driver aktivitet i idrett eller at jeg driver da eh, driver eller rusler i skogen eller plukker shopp som jeg nå for i helg. Og og jeg må jo bare si det at det finns så mye fin, fin natur men der, der er jo idretten bruker jo naturen som sin arena for å trene så at det går jo helt i hverandre men, men det og, og jeg og min man vi har vi seiler, så vi har seilbåten på nå og den seilte vi opp på fem år siden og vi skulle egentlig ned igjen neste sommer, men vi ble der oppe for vi bare elsker å være oppe i den fantastiske naturen, med de fjellene og med nordnorsk kultur og med mm. fra nordlendingene og alt det som skjer der, så vi, vi, vi er i land og titter på hvor, hvilken fjell kan vi gå på i dag, og, og hvilken topp kan vi gå på nå. Så jeg var så heldig å være på Vågakallen i sommer. Det var en tur som jeg også hadde invitert med meg kulturministeren på, men så ble den avlyst på grunn av streik på teknisk personell på fly. Så, min mann og jeg gikk sammen med, med, med presidenten i klattforbundet, Stein Trondstad, og jeg trodde at det var en åtte-timers tur, kanskje, men det ble en 13 timers tur. Hey, yes, yes, hey. <laughs> og da var Och det var otroligt. Vi brukte ju hela dagen, men jag tänkte att det var ju gott att tigge kulturministern med fölle för vi skulle jo da åt middag i grytet på. Vi hade varit vi hade varit utslitna allmänna all. Men vågakan i Lofoten, den slår jag ett slag för, rätt att säga. Ja, där ja, var det
2: så vuxet med att vi måste
1: försöka kanske och vågakan ska vi våga oss på det.
2: Ja, varför inte? Så jag delar den lidenskapen med att vara ute i naturen, ja. jo før man kommer sig ut ju bättre är det. Ja, det är bra
1: bra. Då tänkte jag vi skulle gå in for, uh, for landing landning här. Det uh, är ett väldigt hyggligt och ha det här och väldigt intressant. Eh, uh, si, fick vi nu svaren vi var på jakt efter? Oh, ja.
2: Alltså tror det vi klart att bli lite bättre känt med denna sväre idrottsbevegelsen, fått en förståelse hur den är byggd upp. Ehm, um, och så har vi ju sett att vi har en schiklig toppledare på besök.
1: Definitivt. <laughs> ja. Og så må jeg jo si at det er jo imponerende at vad skal jeg si, en person av ditt format med den toppledererfaringen du har, så har hjerte for idretten, som da du kunne sikkert ha tjent mer penger et annet men at du da bruker kompetansen din og erfaringen din på noe som er så viktig. Som du sier, var det over 9000 steder hvor du hadde lokale idrettsforeninger? 9,5, ja. Ja, og det er klart at det gode man gör der, det er jo stor og stor respekt da. Tusen takk, og lykke til videre.
0: Tusen hjertelig takk til dere. Altså, det snakker om energi Den kom jeg bare in i energien, så jeg synes dette har helt strålende. Men jeg skjønner jo ikke at tiden er over, men det er den altså.
1: Ja, det er alt med den enda altså, en fotballkamp så er vi nå i ja. 92 minutter, vi har gått litt over tid ja, men jeg
0: <laughs> kan jo stille et spørsmål til dere til slutt Kanskje, hvilken idrett driver du med, og du?
1: ja, altså driver og driver, drev er vel mer presist, jeg har eh, kampsport, sånn kravmaga, jeg har drevet meg i mange år oi, oi. det synes jeg gøy, og så faktisk har jeg løpt halvmåret sånn en gang ja, tro det eller ei <laughs> veldig bra
2: <laughs> og Siv? Jeg har drevet med mange forskjellige idretter mm. Men akkurat nå så bruker jeg tiden min På gå skikkelig lange turer med Vichami ja. 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 Og så holder jeg meg i form Jeg trener litt ja. og driver med litt yoga ja. Ja.
0: Men det er bra ja. Så vi har med sportsfolk å gjøre her i studio det
1: ikke, det, Jeg skjønner hvorfor du spør
0: <laughs> Nei yeah. Nei, men
1: det er bra, vet du Vi må holde oss det er det viktigste yeah. Det er viktig ja. Da lar vi dette være de closing stage Hvis vi blir etterspurt på ja. mye idrettspresentasjoner her Så tusen hjertelig takk, takk Ferit Ja, og tusen takk for meg
0: Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Maja Haugens podcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet och og jobbsøker Du finner oss där du lytter til podcast Har du forslag til gjester? Gå in på vår facebook Maja Haugen